0: Herzlich willkommen zur Episode 83. Hier ist Angela hammercheck die Leseoptimistin. Und es gibt wieder ein tolles Buch zu besprechen. Nee, ein englisches Buch gibt's nicht auf Deutsch. Leider. Um, the Business of Expertise, How Entrepreneurial Experts Convert Insights to Impact and Wealth. Von David C. Baker ist von 2018 und vorgeschlagen hat es mir der Andreas Hausmann. Ganz toll, wir sind ja beide quasi die Zielgruppe dieses Buches, beide als Experten unterwegs, in dem Fall auch noch beide für Steuerberater. Ich freue mich und sag mal danke Andreas, dass du das Buch vorgeschlagen vorgeschl äh, hast und ja äh, erzähl doch mal kurz was zu dir und vor allem wie du auf dieses Buch gestoßen bist.
1: Ja, mein Name ist Andreas Hausmann und wenn ich das mal so ein bisschen im Stil des Buches halten möchte, bin ich äh, Experte für einfache und fristgerechte Prozesse rund um datev rechnungswesen äh, Vielleicht hätte ich das rundum vielleicht noch ein bisschen einschränken müssen, weil wir nachher auch über Positionierung reden würden, aber das ist so das, was ich tue. Ich schule Kanzleien, Dativ-Rechnungswesen, ich berate Kanzleien und deren Mandanten zu Prozessen in Dativ-Rechnungswesen und das ist heute also der Schwerpunkt, den ich tagtäglich mache.
0: Genau. Also insofern ähm, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast, weil Positionierung ist eigentlich das große zentrale Thema von diesem Buch. Und äh, gleich noch dazu gesagt, der David äh, C. Baker hat auch ein zweites Buch geschrieben. Das mhm. ist relativ aktuell jetzt von 22, oder? Vielleicht das sogar heißt,
1: 23, weiß ich oder nicht. Oder
0: sogar 23, ne? Genau. Das heißt "Secret Trade Craft of Elite Advisors". Das haben wir auch beide gelesen. Also vielleicht vermischt sich das eine oder andere jetzt bei dieser Besprechung. Aber um um es vielleicht klar zu trennen. Das Business of Expertise ist tatsächlich, wie baue ich mir ein Business auf mit Positionierung, Fokussierung mhm. als Experte. Und beim da geht es ja um so die, die das Strategische, um das denken mhm. Die Secret Trade Craft ist dann eher die praktische Umsetzung. Also sind auch viele spannende Aspekte drin, aber wir konzentrieren uns jetzt heute mal aufs Business. Expertise. Sag doch mal, Andreas, wo für dich sind so die wichtigsten Erkenntnisse, was du aus dem Buch, äh, wie du das Buch vielleicht zusammenfassen würdest? Ja, grundsätzlich, äh, es ist ja
1: letztendlich ein Buch, was sehr stark das wiedergibt, was ich ja auch mache. Also als Berater ist man irgendwo ja als Experte unterwegs, ähm, auch wenn es im Buch eine Unterscheidung gibt und ähm, wirklich dieses nochmal herausstellen, was denn überhaupt Expertise bedeutet, dass es halt auch Fokussierung und Positionierung bedeutet, wo ich selbst auch die letzten Jahre geschaut habe, dass ich mich da auch schärfe, weil es einfach sinnvoll ist tatsächlich, ähm, steht so im Mittelpunkt des Buchs und dann werden halt an einzelnen Beispielen erläutert und auf das eine können wir später auch nochmal eingehen. Ähm, zwischen Umsetzung und Strategie, was davon wirklich Beratung ist und wo man den Schwerpunkt legen sollte, weil man sonst kein Experte ist, weil man sonst äh, einfach äh, am Ziel quasi weit vorbeischießt und gar nicht dahin kommt, wo man den möchte. Also das finde ich ist so der Kern des Buchs, was ist eigentlich Expertise? Äh, und wie erreiche ich Expertise und auch ein bisschen die Unterscheidung, was ist überhaupt nicht Expertise äh, und woran man es auch einfach ein bisschen festmachen kann, ist immer das Schöne, man sieht es dann immer so an den Dingen, die man selbst tut in seinem Business, wo man sagt, okay, hier mache ich Dinge, die sollte ich vielleicht besser nicht tun. Ähm, und ja, da, ich sag mal, packt das Buch einen so ein bisschen an die Nase und weist auch darauf hin, ähm, wo man ja letztendlich auch ein bisschen hin muss, positionierungstechnisch, ja. wo wir wieder beim Einstieg
0: wären. Ja, genau. Also ich habe jetzt zwei Sätze, für mich die zwei wichtigsten Sätze, mhm. ähm, die immer wieder so durchscheinen oder auch mal explizit gesagt werden, aber wo, wo, wie du auch so schön sagst, man sich an die eigene Nase als positionierte Beraterin äh, fassen muss, ist das eine, äh, du bist ein Experte, kein Befehlsempfänger, ne? you're an mhm. expert, not an order taker und äh, muss ich gleich nochmal äh, eins dazwischen, da hatte ich so gelacht, weil das ist so großartig. Genau an der Stelle äh, sagt er, naja, das merkst du da dran, wer ist, äh, wer hat die Kontrolle über den Prozess? Ne? Ob du jetzt mhm. ein Experte bist oder ein Order-Taker? Mhm. Und als Experte hast du den Pro, den, die Kontrolle, musst du die Kontrolle über den gesamten Prozess haben, bis auf zwei mhm. Dinge. Erstens der, die Auft also die Beauftragung, also der Klient beauftragt hm. dich und, und er kündigt dir und die hm. Ding ist beendet. Alles, was dazwischen ist, machst du. Und dann schreibt er an einer Stelle und ich habe so viele Steuerberaterinnen und Steuerberater davor hm. vor meinen Augen. Dann schreibt er ja und wenn Mandanten so, zum Beispiel ihre Belege nicht rechtzeitig bringen, ne, dann hm. ist es ein passiv-aggressiver Akt gegen, und, äh, gegen dein Kontrollbedürfnis. Äh, das
1: finde ich total cool. Du hast da jetzt eine Stelle rausgepickt, die ich gar nicht so im Kopf habe, aber was ich halt so spannend finde und da sieht man so, dass das Buch sich halt um dieses eine Thema Positionierung halt dreht. Ich hätte das wäre zum gleichen Ergebnis mit einem anderen, also zum gleichen mhm. Gedankenergebnis nur mit einem anderen Beispiel gekommen und dann nehme ich einfach mal mein Lieblingsbeispiel aus dem Buch. Ja. Das ist halt einfach dieses Beispiel mit den zwei Räumen, die bei den meisten Leuten zwei Türen haben. Ja. wo eine Wand dazwischen ist, zwischen Strategie, Strategie oder Strategieberatung, also da, wo viel Wissenstransfer stattfindet, wo die Expertise stattfindet, und halt der Umsetzungsraum, äh, wo letztendlich die Strategie umgesetzt wird. Und das Problem ist, und das wird ja im Buch beschrieben, weil beide Türen offen sind, die meisten Kunden rennen in den Umsetzungsraum rein, weil sie wollen die Lösung haben und die Lösung heißt für sie Umsetzung. Und das ist etwas, wo ich auch ganz lange Zeit auch als Berater mich schwer getan habe, was jetzt auch irgendwie sich blöd klingt, dass man nicht umsetzt als Berater, aber das muss man für sich einfach so selbst realisieren, dass das gar nicht möglich ist und ich habe auch ganz lange so geschaut, hey, wie kriegst du es denn hin, dass die Kundenprojekte zum Erfolg kommen und da kommst du ganz, ganz schnell rein, dass du in die Umsetzung gehst, dass du versuchst die Umsetzung zu begleiten und dergleichen und da finde ich das Buch so schön, dass dass sich dann auch einfach abholt, nach dem Motto ähm, ja, es gibt auf Umsetzung spezialisierte Berater, aber A, ist dann sind die, nicht die hohen Stundensatzzonen, weil das sehr anstrengendes Geschäft ist und B, ähm, das war dann auch so meine Reflexion, du kannst das Ergebnis ja nicht erreichen, weil du nicht alle Hebel für die Umsetzung überhaupt in der Hand hast. Das ist aber mehr so, was mein Erkenntnis dann auch nochmal aus dem Buch war, du kannst eigentlich nur dein Know-how zur Verfügung stellen, deine Expertise mit dem Kunden die Strategie machen, wie geht es eigentlich, um ihm auf den Weg zu bringen. Auch wenn jetzt im Buch von David C. Baker auch gesagt hat, ey, man kann auch noch die Umsetzung mit dranhängen dass man auch noch die Umsetzung begleitet. Aber ich habe mittlerweile für mich rausgefunden und das mag es manchen Kunden auch so ein bisschen wehtun. Umsetzung ist halt ein schwieriges Geschäft und besonders äh, in der Umsetzung, das sagt er ja auch selbst, äh, ist halt auch nicht so viel mit der Expertise zu holen. Da braucht man ähm, dann eher wirklich auch die entsprechenden Kapazitäten. Das schreibt er zwar nicht so im Buch, aber es ist eher etwas, was dann Mitarbeiter machen, weil sie meistens auch eher dann, eher dann von größeren Umsetzungsfirmen spricht, die halt auch Umsetzung immer mit anbieten und mit und damit ihre firma letztendlich auslasten aber besonders wenn man jetzt so ich sag mal ein einzelner experte ist wie ich ist umsetzung halt echt ein schwieriges thema und das mag jetzt immer noch merkwürdig klingen aber ich versuche weniger umzusetzen ich versuche mehr einfach mein wissen anzubieten meine expertise anzubieten damit der kunde in die lage versetzt wird das ergebnis was er haben will umzusetzen auf dem größten möglichen weg aber dahin tragen können wir den als Experten ja. gar nicht und das ist so die Quintessenz, die ich aus diesem Beispiel rausgezogen habe, wo du mit deinem Beispiel natürlich auch komplett angekommen bist, dass du sagst, hey, ähm, Erkenntnis, wir sind keine Order-Taker, weil wir sind keine Umsetzer, sondern ähm, wir geben halt den Rahmen vor, wir geben halt den Input, wir stellen Wissen bereit, damit der Kunde das Ergebnis erreichen kann, wir können ihn da aber nicht hintragen. Das fand ich so spannend an dem Buch ähm, und deswegen auch dieses Beispiel mit den zwei, zwei Räumen und den zwei Türen, dass man die eine Tür zumauern muss und eventuell, wenn man es machen möchte, vom Strategie, vom Beratungsraum eine Tür zum Umsetzungsraum offen lassen kann, wenn man es möchte und machen kann, aber es äh, das das muss, dass man das einfach unterbinden muss, das Versuchen, Kunden halt nur die Lösung einzukaufen. Ähm, weil es nicht geht. Also das muss man auch ja. ganz klar sagen, es geht nicht. Genau. Und die Erkenntnis und, war äh, für mich so ein bisschen, wo, man, wo ich selbst auch bestätigt wurde und so dann, dass ich sage, okay, äh, da kommst du selbst an Grenzen und deswegen kommst du gerade an Grenzen, weil das de facto nicht so wegzudifferenzieren ist, dass du das Ergebnis dem Kunden nicht liefern kannst.
0: Ja, genau. Also der zweite Satz, der eigentlich das gleiche Aussagt, nur nochmal mhm. ähm, ein bisschen äh, anders ähm, pointiert, ist dann eben, äh, du bist im äh, Expert Business, not the service business. Und mhm. das sind so feine Entscheidungen und das finde ich so gut in dem Buch. Da geht es ja wirklich um dieses, wie sehe ich mich, sehe ich mich als Experte, äh, als Stratege mhm. oder sehe ich mich als Umsetzer und dieses. Normalerweise würde jeder, weil, wie gesagt, wir haben ja beide die Steuerberater als äh, Zielgruppe, aber es gilt für Anwälte, für Berater, für Coaches ja genauso. Ähm, alle sagen ja immer, ja, ich bin ja ein Dienstleister. Ne? Also ich tu doch, äh, ich will doch meinen Kunden helfen, aber genau das ist diese Sichtweise, die, die genau verkehrt ist, weil dann tust du immer das, was deine Kunden von dir verlangen. Mhm. Sie geben dir einen Auftrag oder mach mal dies, mach mal jenes ist auch gut, also das ist dann einfach eine Entscheidung, die du treffen mhm. musst. Ähm, dann dann bist aber halt in einem anderen Business unterwegs. Und er sagt, wenn du wirklich sagst, sagst ich positioniere mich als Experte, dann bin ich immer auf dieser in dem Raum mit der mhm. ja wie sagt man immer so schon, mit der Adlerperspektive. Und bei Steuerberatern, äh, weiß nicht, da wollte ich dich eh fragen, was du davon hältst. Habe ich mir dann nämlich echt überlegt, naja, wenn ich als Steuerberaterin sage, ich möchte Expertin sein bei einem bestimmten Thema, dann wäre ich diejenige, die sagt, okay, Neumandant, bevor der irgendwie bei mir eine Buchhaltung oder einen Jahresabschluss bekommt, muss er zwingend einen Strategietag mit mir machen. So, dann mache ich das und dann kann ich ja. Buchführung und Co an meine Mitarbeiter ja. delegieren. Das ist dann die Umsetzung. Und ansonsten bin ich immer nur der oder diejenige, die sagt, hey. Bei mir und einmal im Jahr mhm. machen wir diese Strategiegeschichten. Das finde ich einen coolen mhm. Ansatz, ähm, der zu diesem Buch, eben zu dem Gedanken in dem Buch passt.
1: Sehe seh ich auch. Also ich sehe ich sehe tatsächlich sogar die Notwendigkeit. Also nicht nur dieser Ansatz, dass man es machen soll, ist ja auch die Notwendigkeit, weil wenn du dir heute Mandanten anschaust oder Buchhaltung anschaust, die ja sehr Schnittstellengetrieben sind, wo halt Daten auch gern mal in ja. Massen reinkommen, dann du dich eigentlich hinsetzen am Anfang und das sehe ich leider, leider so gut wie gar nicht und das ist eigentlich eine Position, wo ich sage, ey, das ist ein No-Brainer, die zu platzieren, zu verkaufen, dass man sagt, ja. ey, du brauchst eine Umsatzsteuerberatung am Anfang. Weil alles, was wir bald dann für dich machen werden, auch wenn wir die Umsetzungsmenschen haben bei uns, die Buchreiterinnen und Buchreiter. Ähm, wir müssen halt wissen, was wir da tun und deswegen müssen wir uns eigentlich zusammensetzen und mal klären, wie du dein Geld verdienst und welche Steuersachverhalte du hast und quasi mit dir quasi aufschreiben, was halt deine Sachverhalte sind, wo da die Expertise bereitgestellt wird, um zu sagen, wir machen jetzt eine Schablone für dich und wenn du dich irgendwann nicht mehr in der Schablone zurechtfindest und da neue Sachen hinzukommen, musst du schreien, da müssen wir halt noch quasi einen Folgetermin machen, um wieder die Expertise bereitzustellen, die du brauchst, um halt dein Tagesgeschäft quasi zu bewältigen und das zieht sich halt so ein bisschen durch und das, da, da sehe ich persönlich auch so ein bisschen die Notwendigkeit. Ich glaube, wir sollten aber vielleicht uns gar nicht zu sehr im fachlichen äh, Thema der Steuerkanzleien verlieren. Okay. Ähm, genau. Sonst kann man uns nachher nicht mehr folgen. Aber ich, ich sehe ja. es auf jeden Fall auch so, ähm, auch wenn ich selbst das Buch äh, mehr stärker auf mich angewendet habe. Vielleicht ein anderer Punkt, hm? den hast du ja. ja mit angesprochen, mit Expertise. Ähm, ich persönlich habe da für mich jetzt nicht so viel rausgezogen, aber zu deinem Beispiel mit den Steuerkanzleien passt es ja auch gut. Der, es wird ja auch ähm, eher so am Ende des Buches ges davon gesprochen, dass du eine breiten Expertise aufbauen kannst mhm. oder eine tiefen Expertise greift er ja im zweiten Buch auch nochmal auf den Punkt, äh, dass man sich halt komplett überlegt, was machst du, bist du halt eher so hast du die generalistische Expertise und spezialisierst dich generalistisch vielleicht auf eine Zielgruppe und auf den, deren unterschiedlichen Bedürfnissen. Er hat ja immer Marketingagenturen als Beispiel, mm -hmm. dass ja. man die große Marketingagentur ist, die generell erstmal alles annimmt und sich dann die Experten für die einzelnen Bereiche sucht. Ist ja bei Steuerkanzleien heute auch sehr gängig, dass es so gemacht wird. Oder gehst du bei einem Punkt in die Tiefe, was ja auch bedeuten würde, hey, du bist in diesem Gebiet der absolute Champion ähm, aber es ist halt nicht so, dass du großartig äh, eine tiefe Kundenbeziehung haben willst. Du wirst halt den Kunden fürs Projekt haben, deine Expertise bereitstellen und deinen nächsten Kunden haben. Die hat er ja auch noch im Buch beschrieben, dass es halt diese unterschiedlichen zwei Arten von Expertisen gibt mhm. und man halt äh, für sich auch beurteilen muss, welche Expertise besser zu einem passt. Das macht er ja auch schön an dem Beispiel, dass man sagt, pass auf, er ist ja immer bei den Marketingagenturen, weil er da viel berät, meine ich, dass er halt sagt, mhm. wenn du unbedingt halt Nike als Kunden haben willst und Nike beraten musst, dann brauchst du eigentlich eine tiefe Expertise, weil Nike hat grundsätzlich ein auf Nike spezialisierte ähm, Marketingagentur mit einer breiten Expertise, die halt äh, die Grundbedürfnisse von dir abdeckt und wenn du da reinkommen willst und mit dem Kunden zusammenarbeiten willst, brauchst du eine Tiefenexpertise, weil diese Generalagentur dich dann quasi äh, für die Spezialsachen beauftragen würde. Und das finde ich, beschreibt er auch ganz schön. Für mich hat sich da groß die Frage nicht gestellt, besonders wenn man allein als Consultant unterwegs ist, stellt sich glaube ich die Frage auch nicht, da geht fast nur Tiefe, aber äh, das sagt er ja auch teilweise im Buch, aber ich finde halt die Betrachtung interessant, auch vor dem Hintergrund der Steuerkanzleien, wo möchte ich denn überhaupt hin? Die breite Masse abbilden oder wirklich bei einem Thema in die Tiefe gehen? Und Besonders bei der Breitenmasse sagt er ja auch, man braucht ja trotzdem irgendeinen Schwerpunkt der Expertise, dass man die Kunden besonders gut kennt in der Branche oder zum Beispiel.
0: Ja, ähm, das finde ich gut. Also das, äh, wir sind schon mittendrin äh, im Buch. Buch. Äh, er, er sagt ja auch, er nennt sein The T-Shaped Expert, ähm, also ja. dieses T. Ne? Und was ich da auch äh, total spannend finde, ist sein Ansatz mit der horizontalen und äh, vertikalen Positionierung. Hm? Äh, dass er das ja sagt, okay,
1: Breitenexpertise ist bei mir die Horizontale und ja, genau. äh, die Vertikale ist die Tiefenexpertise. Ja.
0: Genau. Ähm, das finde ich so gut, weil äh, ich, ich habe ja viele Steuerberater, gerade eben so die, die Einzelkanzleien äh, äh, mit so bis zu zehn Mitarbeitern, die eben jetzt genau merken, okay, so ich kann nicht mehr in dieser absoluten Breite äh, äh, jeder für alles sein. Ich will und muss mich positionieren. Ich weiß nur nicht wohin. Ne? Und da macht er, er hat ja auch so wundervolle Grafiken da drin, äh, da ja. muss man auch gleich ein paar, paar Beispiele nehmen. aber da macht er genau dieses, ähm, also du kannst sagen, ich gehe in die Vertikale, also ich suche mir eine Branche aus, ne? ja. äh, wie bei uns noch Steuerberater und nur Steuerberater und die mache ich dann, aber da weiß ich alles oder ich sage, ich nehme mir ein Thema. Eher was umfassendes, ja. meinetwegen. Also er macht dann am Beispiel Demografie alle äh, Gen Z äh, Führungskräfte ja. ähm, und und das kann man dann kombinieren und da hat er so eine schöne Grafik. Kauft euch das Buch, schaut euch das an, ähm, wie man daraus sein, seine ideale Positionierung sich selber bastelt Und das habe ich mir zum Beispiel mitgenommen. Also ich, ich mache ja schon viel Positionierungsberatung, aber das ist einfach nochmal ein sehr schönes ähm, Denkmodell, wie du für dich selber dann deine Positionierungschancen ähm, entwickeln kannst.
1: Ja, ich finde den Gedanken, ich finde es auch wirklich schön auf die Branche angewandt. Ich muss halt sagen, ich bin bei dem Thema, weil ich das Buch halt komplett auf mich reflektiert gelesen habe. Das war jetzt für mich persönlich nicht so relevant, weil ich diese breit, diesen breiten Kontext einfach bei mir nicht sehe. Also den, den habe ich nie verfolgt. Hm. Ähm, deswegen bei mir ging es halt nur in die Vertikale, in die Deep Expertise. Steht übrigens ja. auch Broad Context Deep Expertise im Buch. Er hat es auch ja. genauso benannt. Aber ich finde halt gerade diesen Aspekt interessant, dass er halt sagt, hey, beides geht. Und auch das, was du gerade gesagt hast, Breite ist nicht unbedingt eine Branche, das kann auch eine Eigenschaft von Kunden sein, die sie verkörpern oder auch Kombinationen davon. Ähm, nur was er natürlich auch sagt, ist natürlich, man soll sich nicht zu tief in so eine Nische reinknien, weil spätestens wenn man eine Nische findet, wo man absolut keine Konkurrenz mehr hat, hat man spätestens ein totes Geschäftsmodell gefunden, weil er auch sagt, so eine gewisse Art an Konkurrenz ist schon relativ gut, weil man weiß, da gibt es dann genug Kunden, äh, die halt bereit sind, für die Dienstleistung zu bezahlen.
0: Ja, da fand ich sehr cool. Er, er macht ja sogar eine Kennzahl draus. Also war mir neu, fand ich richtig gut, muss ich mal für mich so ein bisschen zacken ähm, lassen vor allem äh, und mal auch überprüfen bei meinen Kunden. Er sagt ja, ähm, du hast eine gute Nische gefunden oder eine gute Positionierung gefunden, wenn du so eine Größenordnung 10 bis 200, das finde ich dann schon wieder sehr mhm. viel ähm, Wettbewerber hast. Also wenn 10 mhm. bis 200 auf dem gleichen Feld unterwegs sind wie, wie du mhm. und wenn du so eine Größenordnung von 2000 bis 10.000 potenziellen Kunden ähm, mhm. festmachen kannst. Finde ich aber einfach so mal für sich sehr schön, weil er macht, das macht er ja auch an diesem Beispiel, mhm. wenn du dann halt feststellst, ich, ich nehme mir als Nische äh, alle, ich sage jetzt mal Zimmerleute, wo der mhm. Unternehmer 35 ist, äh, eine Frau hat und äh, drei Kinder. Dann wird die Nische etwas sehr eng. Also insofern muss man da immer gucken, wo habe ich ausreichend Kunden, aber eben nicht zu so viele ausreichend Wettbewerber, dass das hier für einen laufenden Zustrom an neuen Kunden auch gesorgt ist.
1: Wobei das den Part mit diesen Kennzahlen würde ich ein bisschen differenziert sehen. Also ich sag mal, im B2B-Kontext äh, passt das auf jeden Fall. Ja. Aber wenn du jetzt eine Expertise hast, die im äh, B2C-Kontext wirken soll, wo du wirklich äh, natürliche, normale, natürliche, ähm, die Steuerrechtsbegriffe, normale Verbraucher als Kunden hast, ich glaube, dass du halt mit dem potenziellen Kunden von 2.000 bis 10.000 eventuell in deiner Nische dann ein Problem hast, weil ja meistens dass da die aufträge eher kleiner sind ich sage ich mal so ganz pauschal je nachdem was du machst
0: ja ja also da, da ist natürlich mhm. hinzugucken wobei ich mal denke mhm. wenn du jetzt als experte nehmen wir sagen wir mal coach unterwegs bist mhm. ähm, und und mhm. dann hast du ja auch das schreibt ja auch du kannst ja gar nicht so viele kunden überhaupt annehmen mhm. Also ich weiß gar nicht, mhm. den Ding sagt er nicht, aber ich würde mal sagen, wenn du pro Jahr äh, 50 bis maximal 100 äh, Beratungskunden mhm. hast, dann bist du ja sowieso schon ähm, gut ausgelastet. Also,
1: also ich würde, also da muss also würde ich auch so ein bisschen differenzieren, weil ich genau da mhm. an dem Punkt halt nicht bin. Also das ist halt nicht ja. so, dass mein Haupt Geschäftsmodell halt tatsächlich Beratung ist, das ist ja bei ihm tatsächlich darauf ausgerichtet und ähm, das ist dann im zweiten Buch auch so ein bisschen klarer geworden und wenn man sich noch die Zusatzinformationen, also auch mal seine Webseite anschaut, was er seinen Kunden, die er bei ihnen Expertise berät, anbietet, merkt man halt auch so, ähm, dass er den Kunden auch tatsächlich in seiner Beratung begleitet, also auch durch die verschiedenen Zyklen. Der hat ja halt auch die, wirklich diese Beratung, Merger and Acquisitions dann bei den ganzen mhm. Dingen, was halt die, die Branche angeht und so. Also er begleitet den Kunden, das heißt, er macht halt sehr, sehr viel Umsatz, dann auch mit einem Kunden über die Lebenszeit, sage ich mal. Ähm, das ist natürlich so ein Modell, was, wenn du nur Beratung machst, natürlich ist, was gut funktionieren kann. Aber wenn du jetzt die Expertise, und das wäre jetzt bei mir der Fall, auch äh, in Form von Schulungen, ich sag mal, ähm, präsentierst, dann ist es eher so, ähm, dass du wahrscheinlich doch eher mehr Kunden hast, weil... Ähm, ja, ich sag mal, ist der Schulungsbedarf jetzt zu einem Thema ähm, bei einem Kunden dann auch schnell, ich sag mal, bedient ist, da macht es halt nicht Sinn, wirklich richtig viele Schulungen hintereinander zu machen, weil da irgendwann auch die Sinnhaftigkeit nicht mehr da ist. Also da würde ich schon so eine Unterscheidung ja. treffen. Ob die jetzt ja. richtig ist, ob die Erkenntnis jetzt richtig ist, ist ja was mal dahingestellt, aber es ist zumindest das, was ich herausgefunden habe. Im Schulungskontext, wenn man hauptsächlich schult, was ich zum Beispiel auch tue, würde ich halt eher sagen, da hat man auch eher tendenziell weniger Kunden mit weniger großen Umsätzen. Ähm, wo ich jetzt auch erstmal bei mir zum Beispiel auch nichts Falsches sehe, weil man natürlich doch automatische Risikostreuung dadurch hat. Was er auch ja. später sagt, ich meine, im zweiten Buch geht er auch auf die Risikostreuung an, Dein erster Kunde darf nicht zu groß sein, sollte aber relativ groß sein und deine anderen Kunden sollten ähm, verhältnismäßig deutlich kleiner sein, aber ähm, das ist auch so ein Punkt, ähm, wo man nochmal ein bisschen die Linie ziehen muss zwischen wirklich reiner Beratung, und äh, der Expertise jetzt in Schulungsform. Also das ja. ist da, glaube ich, nicht so drin.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also an der ja. Stelle vielleicht, um um das auch nochmal für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer klar zu machen. Ähm, er nimmt sein eigenes geschäft als das so geht experten also, mhm. also er ist sein eigentlich sein äh, bestes und auch äh, einziges beispiel das heißt natürlich muss man dann immer wieder mal so gucken und es für sich runterbrechen mhm. und für sein eigenes umfeld auch äh, betrachten mhm. und er schreibt ja auch dann immer wieder also er ist, ein, äh, er ist ja auch amerikaner und es ist natürlich auch immer auf diese mhm amerikanischen Verhältnisse bezogen. Und da ist ja der große Unterschied, glaube ich, auch zu Deutschland, wenn man mal sieht, es gibt ja nur in Deutschland wirklich diesen Mittelstand, also dieses mhm. dieser kleine Mittelstand. Und insofern haben wir da natürlich ein paar andere Besonderheiten, Gegebenheiten. Aber das kann man sich dann relativ gut aus... Muss man, man muss halt nachdenken an manchen Stellen und nicht eins zu eins dann sagen, okay, so und nicht anders geht's mhm. genau.
1: Du hast mich gerade noch was an erinnert, wo wir gerade so bei diesen kritischen Gesichtspunkten sind, wo, wo ich jetzt mhm. Sachen da gehe ich jetzt nicht so akkord mit. Ähm, er hat auch eine Aussage im Buch Expertise Mask travel. Mhm. Mhm. Und bei mir sage ich, ey, ich bin selten so wenig gereist. Und äh, ich muss auch sagen, sobald ich unterwegs bin auf der Straße, ist das für mich nicht unbedingt... Zumindest an Fall das Unternehmen ist also unterumsatzmäßig ist das für mich nicht optimal, sagen wir mal so zusammengefasst. Ja. Und äh, das ist deswegen aus meiner Sicht so eine Aussage, wo ich sagen würde, hm, nee, eigentlich würde ich es eher ein bisschen anders umdeuten, ähm, dass der Experte eigentlich, äh, auch wenn das jetzt ein bisschen vermessen klingen mag, halt entscheidet, welches Format für diese äh, für die Vermittlung der Expertise das geeignetste ist. Also ja. ich sage jetzt nicht komplett, man soll jetzt nicht zum Kunden fahren. Da gibt es sicherlich viele Punkte, wo das total sinnvoll ist. Ich habe es aber lange nicht mehr gemacht, muss ich dazu sagen. Und ähm, ich sehe aber nicht die Notwendigkeit, dass der Kunde für die Reisekosten Spesen dergleichen aufkommen muss, damit der Experte vorbeikommt und viel Zeit mit Reisezeit tot macht, um beim Kunden vor Ort quasi zu beraten. Also das sehe ich vielleicht auch ein bisschen als... Ist vielleicht ein Buch so ein bisschen überholt, so ein bisschen vielleicht auch, ich will mir da jetzt nichts vorwerfen, aber es klingt so ein bisschen nach alter Beraterschule oder so. Es muss alles vor Ort stattfinden. Das, das würde ich noch als vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß sehen.
0: Ja, und das Buch ist von 2018, also ja. äh, das ist noch die Welt vor Corona. Mhm. Äh, ich glaube, ähm, das hat sich dann ja auch dadurch so gedreht, also auch gerade das mhm. Beratergeschäft ist ist so ins Online mhm. abgewandert und es hält auch jeder inzwischen ja für selbstverständlich und möglich, mhm. dass man ein guter Berater und Experte sein kann, selbst wenn man sich persönlich noch nie irgendwo gesehen hat, sehe ich genauso. Lass uns zum Thema Geld kommen. Ich liebe es in diesem Buch, wie oft er das betont, dass Expertentum heißt, du verdienst richtig viel Kohle.
1: Ja, was soll man da jetzt groß, groß, groß zu sagen? Also ich sag mal so, an dem Parameter kannst du zumindest äh, bedingt beurteilen, ob da die Positionierung funktioniert, sage ich mal so.
0: Ja,
1: ja, ich kann, kann vielleicht ein Beispiel bei mir einfach nehmen. Was, also, ob es jetzt direkt aus dem Buch kommt, äh, ist vielleicht nicht, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe verschiedene Beratungsprodukte. Ich weiß gar nicht, ob ihr die, die im ersten Buch schon propagiert, aber im zweiten tut das auf jeden Fall, dass er gesagt hat, du musst deine Dienstleistung produ äh, produktivisieren quasi. Also es darf nicht die Stunde sein oder nicht äh, der Tag sein oder so, sondern es muss ein Produkt sein, weil es sich auch einfach verkaufen lässt. Das habe ich schon rausgefunden, das ist so. Aber ich habe zum Beispiel bei mir so auch, dass ich dann halt tatsächlich einfach Produkte gegeneinander benchmarke. Also ich muss halt schauen, performt das eine Beratungsprodukt, was ich an Stunden einsetze, genauso gut wie das andere Beratungsprodukt, um halt zu entscheiden auch, hey, muss ich da vielleicht preislich eine Anpassung machen oder... Ähm, lohnt sich noch dieses eine Produkt, so, so, so schlimm sich das jetzt auch anfühlt, lohnt sich das noch mhm. anzubieten? Kann ich das mhm. überhaupt noch äh, sinnigerweise an, anbieten, dass es halt im Portfolio Sinn macht, weil sonst, wenn die Produkte nicht, ich sag mal, gleich relevant sind, ähm, dann macht es ja auch keinen Sinn, das Produkt zu verfolgen, dann ist das halt einfach überholt an der Stelle. Ähm, ich glaube, in die Überlegung kommt man vielleicht auch nicht so schnell, wenn man sich nicht, ich sag mal, mit diesem Grundgedanken, dieses Expertentum beschäftigt hat, nicht mit dem Gedanken beschäftigt hat, was heißt das eigentlich, was biete ich da an, was ja auch wirklich nicht Time for Money ist, das ist ja, ist ja auch total dagegen. Und dann hat man ja dieses andere Thema, dass man natürlich auch schauen muss, hey, was ist wirklich das Produkt, über das man die Expertise vermittelt und worüber letztendlich man dann entsprechend auch das Expertengehalt, sage ich mal, verdient.
0: Ja, ähm, also ein Satz, den ich echt mir auch rausgeschrieben habe, den ich super schön finde, ist, ähm, Geld ist die Währung von Respekt. Also Money is the currency of respect. Und ähm, das zeigt einfach nochmal, also vielleicht ist es ein bisschen äh, gerade äh, schief rübergekommen, mhm. es geht nicht um äh, Kunden abzuzocken, sondern mhm. ein... ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben mhm. als Experte. Und da gehört genau mhm. dieses dazu. Hey, ich habe hier 20 Jahre lang ähm, mein Wissen aufgebaut und mhm. ausgebaut und dafür bezahlst du und eben nicht mhm. für diese eine Stunde. Und da kommt mhm. einmal, das fand ich das ist zum, relativ zum Schluss, aber mhm. das fand ich nochmal ganz gut, das zeigt dann nochmal, es gibt drei Preislevel. Mhm. Äh, Level Nummer eins ist High School. Also, das ist im hm. Prinzip die äh, Grundschule, ne? Das ist immer da. Und meine Güte, also, ich kann mich da auch nicht davon ausnehmen. Und hm. ich glaube, auch viel, viele, finden sich dann da wieder. Das ist, ähm, das Stadium, wo du zu wenig verlangst und zu viel lieferst. Also, dieses, ja. you under das ist so gut. Ja, you ja, ja. underprice your work and over service the client. Und, ja. Das ist so das typische, wir, das ist, wir sind im Dienstleisterbusiness, ne? Dann. Ja, das ist aber,
1: wenn du, wenn du viel Umsetzung machst, wenn du, ja. wenn du möchtest, dass der Kunde, also versuchst, dass der Kunde erfolgreich ist, das ist, möchten, möchte man das ja grundsätzlich, aber man versucht dann das eine oder andere noch zu retten. Ähm, da ist noch was Spannendes im zweiten Buch drin, aber da können ja. wir dann später, glaube ich, drauf eingehen. Ähm, ja. Aber genau, das ist, ist, ja, das, das sehe ich auch. Aber was ich noch aufgreifen wollte, was du ja auch gesagt mhm. hast mit, mit, mit dem, ähm, mit, dem, äh, mit den Angeboten, auch mit dem Preis, den man verlangt, dass man jetzt auch nicht irgendwie äh, jetzt wuchern möchte oder dergleichen. Er sagt halt auch, man braucht ja ein gesundes Verhältnis von den eigenen Kapazitäten zu den Möglichkeiten, zu den Anfragen, also zu dem, was wirklich reinkommt. Und da sagt er, hey, es muss einfach so sein, dass man zu einem gewissen Teil der Anfragen Nein sagt, weil das ja. halt einfach nicht passt und aus welchen Gründen das jetzt nicht passt, kann man jetzt mal dahinstellen Das kann sein, das was der Kunde bereit ist zu bezahlen, passt nicht, oder äh, das was angefragt wurde, passt halt einfach nicht zum Profil, was man in der Expertise hat. Also ähm, ich glaube, ich brauche da kein Beispiel zu machen, wird zu so speziell bei mir, nee. wenn ich da jetzt ein Beispiel ja. machen würde.
0: Ja. Das ist super, weil das kommt auch ganz ganz oft vor. Also dieses Nein sagen, hm. das fällt noch nicht Experten so unglaublich schwer, mhm. weil sie immer auch glauben, oh, ich kann mir doch keine Chance entgehen lassen. Da kommt wer angeklopft mhm. und komm rein, komm rein. Und da, das, ab, ab
1: und zu, er hat auch so in, wirklich... So in meinen Umsetzungsraum. Komm ja, rein genau. in meinen Umsetzungsraum.
0: <lacht> genau. aber, aber er macht dann auch so lustige Bilder, ähm, wo er dann schreibt, ja, und das musst du üben. Und du musst dich von die Biegel stellen, deine Lippen dazu zwingen und deinen Körper, dass er nicht, dass er das Nein über die Lippen kriegt. Und das erzeugt so schöne Bilder im Kopf, weil ich mir das weil das einfach so gut passt. und Also ich habe, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, natürlich habe ich zwar schon immer Steuerberater gehabt, aber mhm. am Anfang dachte ich auch, ha, vielleicht ist es mit der Zielgruppe, vielleicht passt es. Ich, ich habe schon mal einen Blumenhändler und einen Schraubengroßhändler ähm, beraten und dachte mir, okay, <lacht> ich konnte nicht Nein sagen. Genau das sind dann die Dinge. Auf die man Wobei
1: sie ja theoretisch vereinbar wären, wenn halt die passende Expertise ist, die beide benötigen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie ja. sich widersprechen. Ähm, nee, nee. Was ich vielleicht noch anderes, das hat jetzt nicht mit dem Inhalt des Buchs zu tun, sondern mit der Gestaltung des Buchs super finde, besonders als, als ich das heute mir vorbereitet habe, mich mal wieder eingelesen habe, diese Bilder sind halt absolut klasse, weil du hast genau die Bilder an der Stelle mit der Erinnerung, worüber der da gesprochen hat, dass du halt wirklich super schnell durchs Buch blättern kannst und wieder den relevanten ja. Teil finden kannst anhand des Bildes. Das ist halt, wo ich sagen muss, das ist super genial, dass es in diesem Buch so ist. Das macht es mich super
0: praktisch zum Nachschlagen. Ja, eines meiner absoluten Lieblingsbilder, weil das so viel sagt, ist, also was zeichnet einen Experten aus? Er kommt von außen. Er ist der Neutrale, der Objektive. Und dann malt er so ein Männchen, in, in so einem Einmachglas ne? mhm. und der Kunde, ist is in the jar, also der Kunde mhm. ja. befindet sich immer in in dem Glas und sieht deshalb das Label nicht und mhm. nur du von außen kannst das Label lesen, die Etikette mhm. und dieses Bild allein für sich finde ich so genial, weil es genau diese Stärke auch zeigt und das sind wir wieder bei diesem du musst, also das ist einfach das Selbstbewusstsein auch dann zu sagen, hey lieber Kunde, ich schaue von draußen drauf, das kannst du gar nicht oder vielleicht gebe ich dir vielleicht noch die Leiter rein, damit du mal rauskrabbeln kannst aber eigentlich ist das der Wert meiner Leistung, dass ich hier äh, von außen eben drauf schaue und mhm. das zweite mhm. großartig, dieses Pattern Matching und eben durch meine mhm beratungen gleicher art ähm, mhm. die zusammenhänge und gemeinsamkeiten erkenne und dann sagen kann ähm, was äh, wie du dich verbessern kannst wie du ja, der, also
1: ist, das beispiel mit dem pattern matching bin ich auch dran hängen geblieben besonders an dem bild das sind ja so drei rote punkte wo drei von ähm, senkrechte striche drin haben und einer hat ähm, vertikale striche drin und das Ding ist ja, man ist ja wirklich immer, man selbst getriggert auf das, was auffällt. Nämlich der Punkt mit den vertikalen Strichen. Und der sagt natürlich, der Experte sieht aber die anderen drei, weil er die ganzen Punkte sieht, die gleich sind. Weil er diese Muster erkennt. Und deswegen fand ich dieses Bild dazu so gut, weil es dann einfach bei einem auch besser Klick macht, dass man sagt, okay, pass auf, du, du hast es auch sofort auf dieses, diesen Punkt mit den vertikalen Strichen ge äh, geschaut. Aber die relevanten sind ja wirklich die anderen drei, weil du da wirklich Parallelen siehst. Und ähm, das ist halt wirklich etwas, wo ich auch sage, das ist nicht leicht. Das muss man immer wieder üben, ja. wirklich diese Parallelen zu sehen. Und das sagt er ja auch in dem Buch. Das ist halt ganz wichtig. Man muss immer nach diesem Parallelen Ausschau halten, weil das macht auch so ein bisschen die Expertise aus, dass man bei verschiedenen Unternehmen genau weiß, was gleich läuft. Äh, ist auch so ein Punkt, den er im zweiten Buch in der Umsetzung noch äh, deutlich mehr ausführt, mit welchen Methodiken man da vorgehen kann. Deswegen ja. das zweite Buch fand ich auch von von ähm, Anspruch her auch noch, noch mal deutlich höher.
0: Mhm, ja, Wobei, also dieses ähm, Gratis-Pattern-Matching fand ich total gut, weil ähm, er sagt ja, das ist die das ist die Grundlage von Intelligenz. Also ja. Sowas bringt mich dann immer zum Nachdenken. Stimmt eigentlich, also genau dieses Zusammenhänge erkennen. Und da ist mir dann eingefallen, heute reden wir ganz viel über die Steuerberater. Alle anderen, die nicht Steuerberater sind. Ich sehr ich die vorsichtig,
1: die Grundlage das von Intelligenz als nächstes kommt du auf die Steuerberater zu sprechen.
0: <lacht> <lacht> ich nee, wäre sehr vorsichtig, dann, Eis. Nein, 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 Das meine ich im absolut positivsten Sinne genau. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn wir mit ähm, Steuerberaterinnen und Steuerberatern reden und mit deren Mitarbeitern, ein Steuerberater guckt guckt auf eine BWA und kann sofort hindeuten und sagen, oh, da hakt es wo, hier ist was, hier. Genau das ist dieses Pattern Matching als Experte, weil du schon so viele gesehen hast, wo dann immer mhm. so Mitarbeiter äh, in Ehrfurcht versinken nach dem Motto, ähm, wie macht der das? Und genau mhm. das ist es aber dieses, du guckst einfach anders auf die Sachen, die dir vorliegen, als in Anführungszeichen jetzt normale oder eben einfach nicht, nicht Experten an der Stelle. Ja. Wobei du gerade
1: mit, mit mir sprichst, halt mit dem sehr prozessorientierten Menschen. Also ich wäre eher so, dass ich halt eher die ganzen gleichen Sachen erkennen mhm. möchte, mhm. weil das auf gleiche Prozesse spricht. Und natürlich, das Petting-Matching geht natürlich auch andersrum, dass man weiß, okay, es sollte normalerweise alles gleich sein. Ist es in dem Fall nicht. Also da ist halt dann tatsächlich die Auffälligkeit. Aber ich finde, ja. die größere Herausforderung liegt wirklich erstmal darin zu sehen, was läuft denn alles gleich? Ja. Was was wird denn immer gleich durchgeführt? Und ich glaube, das ist tatsächlich schwieriger zu erkennen, weil die Auffälligkeit, Auffälligkeiten in einem Muster, wo ein Ding aus der Reihe tanzt, mhm. leicht zu erkennen, auch für andere, woran es dann liegt. Das ist dann wiederum die Expertise. Ähm, aber äh, ich finde es halt viel schwieriger, wirklich das auszublenden, die Auffälligkeiten und erstmal zu sehen, hey, was ist denn grundsätzlich immer alles gleich, um daraus natürlich wirklich die Schlüsse ziehen zu können, ähm, wo man den größten gemeinsamen Nenner hat und wo man auch das größte Potenzial mitunter hat. Ich glaube, das ist ja. relativ schwierig zu erklären, wenn man es nicht anhand wirklich konkreter Beispiele macht.
0: Ja, ähm, er macht ein Beispiel äh, relativ am Anfang, was ich auch super gut finde, wo er genau das nämlich zeigt, weil er sagt, er hat dann ja mal darüber nachgedacht, was zeichnet gute Expertenunternehmer aus? Also mhm. was ist die gemeinsamkeit und hat da 1200 ähm, unternehmen befragt also er hm. macht dann auch wirklich viel arbeit an der stelle muss man auch mal sagen hm. äh, und ist auf eine einzige gemeinsamkeit gekommen und die finde ich auch noch mal wichtig jetzt für alle die sich in diesem ähm, äh, expertenbusiness bewegen er sagt das einzige was die alle gleichermaßen auszeichnet ist dass sie entscheidungen treffen dass sie mehr Entscheidungen treffen als andere und dass sie ähm, ihre Entscheidungen auch immer wieder korrigieren. Und das ist ein mhm. das ist grundsätzlich für Unternehmer äh, ein wichtiger mhm. Punkt. Aber da zeigt sich auch so, da, da, ähm, alles, was er dann so quasi in der Theorie behauptet. Ähm, Macht er praktisch dann mit eigenen äh, Erfahrungen, äh, belegt mhm. er das. Das fand ich da an der Stelle auch nochmal spannend.
1: Wollen wir mal so äh, im letzten Part mal zum zweiten Buch springen, so ein bisschen? Ja, gerne. Weil das sind auch noch so Sachen, eins, was mir richtig gedämmert hat. Ähm, du hast es auch schon angeschnitten, hat gesagt, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen beim zweiten Buch. Ist halt, in dem zweiten Buch gibt es ein Bild mit einer Kiste voller Chips. Wo auf den Chips Care drauf steht, wo man halt sorgfältig damit umgehen sollte, wie oft man sich kümmert. Und das ist so ein Ding, da habe ich erstmal drüber gelesen. Ich dachte mir, er ist okay, was will er jetzt von mir, keine Ahnung. Und so ein paar Tage später ist es mir dann auch gedämmert, hey, das ist ein riesiges Problem, was ich jetzt persönlich habe. Du hast es ja auch gesagt, dass äh, man wirklich mit der Kapazität, wie man sich um persönlich dann um gewisse Dinge kümmert, die einfach für einen leichter sind, aber nicht unbedingt äh, jetzt in die Expertise oder die Beratung gehören, vorsichtig mit umgehen muss, weil man dann halt wieder, ähm, um seinen Gedanken da halt weiterzugreifen, in diese Umsetzungsbusiness abdriftet, was halt nicht Expertise ist an der Stelle. Und und ich habe schon tatsächlich überlegt, ob ich mir halt irgendwie so eine Kiste mit poker -Chips bestellen sollte und jedes Mal sinnbildlich dann einen rausnehmen muss, wenn ich irgendwo was mich gekümmert habe, weil das klingt jetzt auch aus Kundensicht nach dem Motto, ey, warum machst du dir Gedanken darüber, dass du dich zu sehr um deine Kümmer kümmerst, klingt das jetzt absolut problematisch, diesen Gedanken zu haben, aber er ist halt einfach nicht gut, wenn man ein guter Berater sein will. Also wenn man es wirklich zu Ende denkt, man bleibt halt in diesem Support hängen, in diesem Kümmern hängen, ähm, was halt einfach unglaublich viel Zeit tatsächlich raubt. Und dann müsste eigentlich eher drüber nachdenken, hey, wie befähige ich jetzt die Leute eigentlich, dass sie das Problem selbstständig lösen können, statt dass ich da unter die Arme greifen muss. Also das ist ja eigentlich so, worauf man hinaus will. Und da sagt er halt, da muss man total vorsichtig mit umgehen. Und halt wirklich ja. die Menge, wo man es macht, dann auch massiv begrenzen, weil sonst... Äh nimmt das Ganze eine ganz falsche Richtung. Also für einen Kunden vielleicht erstmal absolut unverständlich, diese Haltungsweise, aber wenn man sich jetzt in die Haltung des Experten reingibt, des Beraters eingibt, dann findet man da wahrscheinlich dann, wenn man so mit dem Gedanken in seinen Arbeitsalltag reingeht, unglaublich viele Fälle, wo man sich dachte, ach du Scheiße, ich mache das doch gerade, sorry fürs Wort im Podcast, ich mache das doch <lacht> gerade heute den ganzen Tag, ich habe mich den ganzen Tag um irgendwelchen Krempel gekümmert und die Zeit geht mir als Experte für mein eigentliches, was ich richtig gut kann, einfach abhanden. Und äh, das hat mir erst tatsächlich nachher gedämmert und das fand ich somit eines der besten Sachen im zweiten Buch, die er da aufgreift.
0: Ja, richtig. Also das? Das ist ja, fand ich auch. Also ähm, habe ich auch ähm, darüber nachgedacht im Sinne von, also jetzt für mich natürlich auch, mhm. ähm, dass man für sich klar macht, in welch, wo befinde ich mich gerade. Mhm. Und deswegen fand ich das mit diesen Münzen auch so cool, zu sagen, ja, ich glaube, 200 Stück hast du und wenn du eine weggibst, eine Care-Münze, ne? also du hast dich jetzt halt mal so intensiv um einen Kunden gekümmert in der Umsetzung und nochmal hin, dreimal nachgepempert in Anführungszeichen, dann ist die Münze weg. Und du kriegst sie nicht wieder. Also die ist auch nicht reproduzierbar. Und sich das klarzumachen, wie gehst du mit deiner Zeit um, mit deiner Expertise, weil vor allem äh, in diesen Care-Aufgaben brauchst du deine Expertise ja gar nicht, wenn du es mal äh, ernst nimmst. Weil ja, Hessen, ja, ja. Die das sind ja die Sachen, die der äh, Kunde sel sich selber kümmern will. Ein kleines Beispiel, das ist noch im ersten Buch äh, an der Stelle. Ne? Ähm, wenn du der Experte bist, dann gibt es kein Protokoll, dann gibt es keinen 100-Seiten-Bericht, äh, wo nochmal alles zusammengeht.
1: Das steht auch im äh, zweiten, glaube ich.
0: Im zweiten auch, Aber ganz großartig, wenn du der Experte bist, dann kommst du in den Workshop oder in, die, in das Beratungsgespräch, gibst deinem Kunden einen Block in die Hand oder äh, online und sagst, bitte machen Sie sich Notizen, damit sie nachher ähm, für sich ihre eigene Zusammenfassung schreiben können. Das ist nicht dein Job. Also die Haltung finde ich großartig. Ähm, Im zweiten Buch gibt es eine super geniale Grafik von ihm.
1: Kann ja auch Seite mhm. nennen, 35, wenn du nochmal nachschauen möchtest. Und ja. da hat er quasi die verschiedenen ähm, ähm, Phasen eines Experten quasi aufgelistet. Initial, also Einstieg, Developing, also ähm, sich entwickelnder mhm. Experte ja. und Major, ja. halt ausgereifter ja. Experte. Und da gibt es ganz unten den Punkt, ähm, einfach die Länge der Reports zur Beratung, und beim ersten steht halt ja. hunderte von Seiten vollgepackt mit Informationen, die der Kunde überhaupt schon weiß, auch über seine Situation. Also ein Report, den kein Mensch liest, auf den kein Mensch Lust drauf hat. Hauptsache, man hat irgendwie Papier produziert. Kennt man ja auch. Mhm. Ähm und äh, dann, wenn man sich weiterentwickelt hat, dass man wirklich ein paar Seiten hat, wo die wichtigsten Angaben drauf sind und die wichtigsten äh, Fakten drauf sind zur Beratung. Und dann, wenn man sich komplett weiterentwickelt hat, das, was du gesagt hast, wo da drin steht, ja, der Kunde macht sich Notizen, du schreibst gar nichts zu den auf, weil er muss ja selbst bewerten, letztendlich, was für ihn relevant ist, was für ihn wichtig ist. Ähm, nur er sagt halt auch, man soll so transparent sein dem Kunden, das dann auch sagen, dass das so abläuft. Ja,
0: genau. Aber auch... Ähm die, die ich, ich finde, im zweiten Buch sind die ja. Grafiken äh, zum Teil noch witziger. Also, also ähm, meine absolute Lieblingsgrafik, und dann sind wir eigentlich so zeitlich, müssen wir dann mal hier wieder äh, zum ja. Ende finden, äh, ist tatsächlich äh, die Wacker mole grafik Mit dem No, ja. <lacht> äh, also äh, Wacker prospect heißt sie. Ähm, mhm. So, dieses, kennt man ja vielleicht dieses Spiel, wo man mit dem Hammer, also wo so kleine Männchen aus irgend so Löchern rauskommen und mit dem Hammer muss man draufhören. Mhm. Ähm, dann gibt es Punkte dafür und er nimmt es als Bild dafür, genau dieses Nein sagen lernen. Ne? Mhm. Ähm, du musst eigentlich in der, in der Haltung sein. Wenn mhm. einer bei dir anfragt, sagst du erstmal, ah, nö, nee. Ich weiß ja nicht, ob so Und er muss hm. dann halt wieder aufpoppen und bis dann der Richtige aufgepoppt ist. Also diese Bilder, die der hat, ganz, ganz herrlich.
1: Die Bilder sind super. Also ich habe es auch gerade super schnell gefunden, als du das Bild gesagt hast, weil hm. du kannst allein durch die Bilder so gut auch durch die Bücher navigieren, nachträglich. Ja. Deswegen finde ich die Idee total super. Deswegen wollte ich ja. die auch unbedingt als Print haben und habe mir die aus Amerika bestellt, weil das echt mhm. toll gedruckte Bücher sind, die ja, muss man auch sagen, das ist aber sein Hobby, das ist jetzt nicht sein Expertentum, die er tatsächlich auch selbst gedruckt und verlegt hat, weil er es einfach machen wollte.
0: Ja, Ja, genau. Nee, ähm, äh, ganz großartig. So, jetzt lass uns einfach nochmal einen Schlussgedanken, mhm. wenn du magst, bringen, weil dann ähm, können wir jedem das nur... Also ich finde... Also mir hat das gut gefallen, also ich habe jetzt beide Bücher mhm. mehr oder weniger auch hinter, also das erste habe ich vor, vor einiger Zeit schon mal gelesen mhm. gehabt, jetzt habe ich es einfach nochmal durch deine Anregung gelesen und dann das zweite gleich hinterher. Mhm. Das fand ich für mich sehr hilfreich, also weil das zweite ja nochmal auch schön ähm, vertieft, was im ersten als als Grundgedanken aufgenommen wird.
1: Mhm. Genauso will ich es auch formulieren. Beim ersten ist er also den Grundgedanken, den du erstmal, was ist eigentlich Expertise, ähm, für dich halt klären musst. Und im zweiten, das ist halt wirklich hands-on, äh, Tatsächlich das Unwort Umsetzung, dass er halt wirklich sagt, hey, wie gestaltest du deine Expertise dann im Alltag, worauf musst du achten, wie kannst du sie weiterentwickeln, da kriegt man dann wirklich halt Tipps an die Hand, wie man es halt machen kann und ich finde halt wirklich, ähm, muss ich auch so sagen, das ist halt wirklich mal ein, eins der so wenig richtig greifbaren, nutzbaren Handbücher für Berater. Also wo wirklich was drinsteht, was relevant ist und wo halt nicht unbedingt das so wissenschaftlich versucht ist aufzubereiten, sondern wirklich aus der Praxis heraus halt ähm, erklärt wird, warum die gewissen Dinge wichtig sind und wie man die angeht. Also ich finde, es ist einfach ein Beraterhandbuch an der Stelle.
0: Ja, ganz genau. Sehe ich auch so und insofern sage ich danke Andreas, das hat äh, Spaß gemacht, das hat nochmal das Lesen vertieft, ähm, mit mhm. dir darüber mhm. zu sprechen. Und ähm, jetzt ist ja, kommt ja bald die Weihnachtszeit, da haben wir ja viel Zeit zum Lesen. <lacht> äh, einzige, äh, ja, Wermutstropfen ist dann doch, es gibt halt nur auf Englisch. Also ja. die, das Englisch sollte man so einigermaßen beherrschen, sonst wird schwierig. Und ansonsten hat ja unser äh, Podcast jetzt auch ein bisschen
1: ja. geholfen. Gute Literatur also, ähm, gibt die
0: Sprache vor. Ja, genau. Alles klar. Super, ich danke dir, Andreas. Mach's gut und äh, bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.